Hallo an alle unsere Jenny Beans da draußen, Celeste hier. Heute werden wir unseren zweiten Podcast mit Gunther fortsetzen, der mich daran erinnert hat, ihn Guni zu nennen. Ein herzliches Willkommen an Guni alle. Ja, ich grüße euch auch alle. Alle, die ihr zuschaut, alle, die ihr zuhört, herzlicher Gruß. Dein Zimmer sieht sehr interessant aus. Ja. Meine Güte. Okay. Ja, dabei. Äh, zwei Vaporizer stehen da. Ein kleiner Vaporizer noch vor mir. Ja, ich denke, so wie wir das jetzt hier haben, so ist das bei mir eigentlich die Regel. Aber dann musst du dann alles erklären, wie das läuft, ja? Genau. Sieht aus wie ein Labor. <lacht> Ein bisschen Chemie ja. ist dabei. Genau. genau. Okay, lass uns weitermachen. Heute werden wir die folgenden Themen besprechen. Guni, du siehst so relaxed aus. <lacht> Unglaublich. <lacht> wir werden äh, die Information über die Verdampfung, das siehst du schon, Verdampfung von Cannabis, im Gegensatz zu Verbrennung. Und ähm, dieses Lied natürlich kommt dann später von dir, ne? Genau. Okay, Leonard Cohen, mein Liebling. Dann kommt dann die Cannabis in der Bibel. Dann danach kommt ein christliches Lied. Und dann fasse ich alle wichtigen Punkte unserer heutigen Diskussion zusammen. Ja, Guni, die Bühne gehört dir. Ich ja, bin gespannt. Wir alle. Dankeschön. Ich danke Bitte. dir. Celeste, ja, ihr Lieben, die ihr hier zuseht und die ihr zuhört, Vaporizer, eigentlich ein Verdampfer, der arbeitet grundsätzlich nach dem Prinzip, dass eine lang anhaltende Wärme Inhaltsstoffe von Kräutern aus dem Material löst, ohne dass das Material dabei verbrannt wird. Und das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist das besonders schadstoffarm, aber darüber hinaus ist es auch recht unauffällig und dadurch ist eine dezente äh, Geruchsentwicklung mhm. möglich. Dabei werden grundsätzlich zwei Methoden unterschieden, um die Verdampfung zu ermöglichen. Das ist zum einen die Konduktion und zum anderen die Konvektion. Bei mhm. der Konduktion haben wir es mit einem Verfahren zu tun, das leider häufig verwendet wird. Leider sage ich deshalb, weil ich da nicht allzu viel von halte. Da werden die Kräuter bei direktem Kontakt mit dem Heizelement verdampft. Das mhm. heißt, die Kräuter liegen meist direkt auf dem Heizelement bzw. der Heizspirale. So. Dadurch wird das Material schnell, einfach, sofort erhitzt, aber eben auch krass. Mhm. Bei dem Konvektionsverfahren wird dieser direkte Kontakt mit dem Stoff vermieden. Da liegt das Material in einer getrennten, einer separaten Kammer, durch die dann heiße, konstante Luft strömt. Und die Luft wird vor der Kammer erhitzt und erzeugt so eine sanfte Verdampfung. Ah, ah, okay. Das denke ich, ist das Wichtige, dass die Konvektion die Verdampfung der Kräuter ermöglicht, durch den heißen Luftstrom und einen wunderbaren Geschmack erzeugt. Bei der Konduktion eben durch den direkten Kontakt äh, ist es ein wenig anders. 
da haben wir praktisch eine sehr krasse Geschmacksentwicklung, die ich persönlich nicht sehr schätze. Und dann gibt mhm. es eine Kombination beider Verfahren. Es gibt Vaporizer, Verdampfer, die ja. beides miteinander kombinieren. Mhm. Da ist der sogenannte Volcano, den ich hier stehen habe, oh. ein Vaporizer, ein stationärer, ja. ein Desktop-Web, wie man auch sagt. Mhm. Der arbeitet eben mit einer Technik, die Konvektion und Konduktion miteinander kombiniert. Mann. Und das trifft auch für den tragbaren Vaporizer zu, mhm. den ich hier habe, von der gleichen Firma, der gleiche ja. Hersteller, ein portabler, ein mobiler Web, den man überall mit hinnehmen kann, den sogenannten Mighty, wie er heißt. Und er ist auch richtig ja. mächtig. Interessant. Eine Sekunde, äh, Moment für die Unterbrechung. Ich habe eine Herr Schmidt an der Leitung. Eine Sekunde. Er will mit mir reden. Er guckt uns an, jetzt gleichzeitig, ähm, aus Vorwarnung. Ja, Herr Schmidt. Aha, er hat mir einen Chat geschickt. Aha, er fragt jetzt, was du rauchst momentan. Ja, momentan habe ich eine Shisha, also eine Wasserpfeife und habe einen Zitronentabak drin, mhm. der äh, ohne Minze einen sehr natürlichen Zitronengeschmack äh, wiedergibt. Und mhm. ich rauche das sehr häufig, zwei, drei, viermal am Tag. Jetzt mhm. nicht nur die Zitrone, auch andere Geschmacksrichtungen. Ja, das ist ein bisschen chillig. Das ja. kann man auch mit anderen zusammen machen, mit der Gemeindejugend, mit Menschen, die halt mit mir ins Gespräch kommen wollen, damit Aha. das Ganze nicht so von oben herab ist. Können wir miteinander ein bisschen besser auf Augenhöhe chillig miteinander sprechen. Okay, der Herr Schmidt ist glücklich mit deiner Antwort. Wunderbar. Um, ich kann nicht alle Leute äh, dazwischen antworten, aber die hören alle zu, ja, ja. Äh, Guni. Ja, sehe ich, klar. Ja, und dann habe ich ja hier noch einen Glas-Vaporizer äh, stehen, den mhm. wir hier auf dieser Seite haben. Das ist ein Ganzglas-Vaporizer, äh, mhm. bestehend aus Borosilikatglas. Diese Glaswasserpfeife ist sehr hitzebeständig, ideal zur Verbrennung. Mhm. zur Verdampfung von Kräutern. Und man hat dieses Teil mal ganz salopp genannt, High-End Saloon Vaporizer. Ich könnte sagen, Spitzenqualität fürs Wohngemach. Unglaublich. Was kostet solche Vaporizer? Ja, also äh, dieser Vaporizer kostet mhm. mehrere hundert Euro. Mhm. Äh, ist ein wirklich äh, qualitativ wertvolles Produkt. Man muss da schon ein bisschen investieren, aber dann mhm. hat man auch ein Leben lang was davon. Das geht praktisch nicht kaputt und ist immer nutzbar, kann immer eingesetzt werden, ist mhm. also im Grunde genommen eine Anschaffung fürs Leben. Und wie oft machst du solche Rituale? Einmal, zweimal in der Woche oder nur sonntags? Das, das mit der Shisha jeden Tag. Jeden Tag? Und jeden Tag und das dreimal, viermal, mhm. während mhm. die Vaporizer halt sporadisch eingesetzt werden. Da werden eben die Kräuter verbrannt, mhm. äh, verdampft, ich sage jetzt auch schon verbrannt, verdampft. Ja, also nicht, ja verdampft. Ja. Wird mhm. verdampft und das mache ich ja etwa zwei, dreimal die Woche. Warte mal, ist das gesund eigentlich? Ja, Auf Dauer? sehr gesund, weil bei einer sogenannten Verdampfung nur mhm. eine bestimmte Temperatur auf die Kräuter aufgegeben wird, in der Regel um die 200 Grad Celsius. Mhm sodass die Schadstoffe, die bei höheren Temperaturen frei würden, hier gar nicht freigesetzt werden. Das ist also absolut sauber. Das Tasting ist fantastisch. 
Und der gesundheitliche Faktor, äh, da ist kein Schadstoff, der in irgendeiner Weise äh, den Menschen beeinflusst, negativ. Das ist wirklich eine ganz saubere Sache. Da ist eine Kohle, äh, hat gefragt, ob das ist alles aus der Bibel, das kommt noch. Die Bibel kommt noch. Das ist mal zunächst nur das Verfahren, mit dem ich persönlich diese Kräuter verdampfe, weil ich die Verbrennung eben nicht wünsche. Bei so hohen Temperaturen bei einer Verbrennung werden leicht 800, 900.000 Grad erzeugt. Da werden Schadstoffe frei, die mhm. dem Organismus nicht gut tun. Mhm, mh. Wow. Unglaubliche Information auf einmal und ich denke, wir kriegen eine Menge Fragen später, ja. wie man sagt, ich kann nicht alle Leute gleichzeitig antworten. Ähm, die gucken uns alle an und ähm, danach ja, kriegen alle deine Information, deine Twitter und Instagram können die mit dir kontaktieren. Das ist gut. So, was ist das für eine Art äh, Geschmacksrichtung? Ja, das, also, das kann man äh, kaum wirklich beschreiben. Aber mhm. ich habe also äh, Material, Kräutermaterial, das süßlich schmeckt. Ich habe aber auch äh, Material, das äh, etwas herber ist. Und es gibt grundsätzlich zwei Richtungen von Material, von Kräutermaterial. Das eine putscht dich hoch ja. und das andere bringt dich runter. Und da ich ein sehr temperamentvoller Mensch bin, der sehr leicht dazu neigt, im Alltag hochzugehen, mhm. neige ich dazu, das Kräutermaterial zu nehmen, das mich runterbringt. Das ah. ich einfach wieder in die Ruhe des äh, Nachdenklichen, des Meditativen mhm. hineinführt. Und äh, das nutze ich fast nur. Okay. Eine Frage. Wie lange machst du dieses Ritual? Wie viel? Ja, also angefangen damit, als ich etwa Anfang 20 war, mhm. äh, habe in Köln Musik gemacht, äh, in einem äh, Club, wo man äh, Folk-Music äh, äh, machte, ja. wo ich auch Leonard Cohen äh, kennengelernt habe. Und äh, da habe ich damit begonnen, damals noch ganz primitiv, mit einem kleinen Glasröhrchen, wo man äh, mit dem Feuerzeug mhm. äh, die Hitze erzeugt hat. Und im Laufe der Jahre ist dann eben ein richtiger großer Vaporizer dabei herausgekommen. Und seit mhm. dieser Zeit mache ich das. Also seit etwa dem 20. 21. Lebensjahr. Mhm. Ah, ich habe eine Sandy, die versucht, was zu fragen. Ähm, sie sagt, ähm, sie macht das sechs Monate lang, weil sie leidet unter Migränen. Ja. Und sie sagt, es hat ihr sehr geholfen. Richtig. Ja. Habe ich auch gehabt. Migräne habe ich mhm. manchmal zweimal, dreimal die Woche gehabt. Und äh, die Pillen äh, sind erstens nicht gut für den Organismus und mhm. zum Zweiten helfen sie im Endeffekt auch nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich in Köln einen Arzt kennengelernt, der mich eben mit diesen Substanzen, die in Cannabis enthalten sind, CBD vor allen Dingen, ja. der hat mich damit vertraut gemacht. Und ich muss sagen, seitdem habe ich die Migräne gut im Griff. Ah, ja, dann macht man das Richtige. Ähm, ja, dann wir gehen ein bisschen weiter zu unserer ah. nächsten Frage. 
Und es scheint eine Menge Leute äh, jetzt sehr, sehr neugierig über die Cannabis in der Bibel. Genau. Alte Testament, Neue Testament. Ja, also Cannabis äh, in der Bibel wird mhm. tatsächlich erwähnt. Das ist nicht etwas, das man jetzt, sagen wir mal, in Sonntagsgottesdiensten hört. Ich glaube kaum, dass ein 0815-Pastor in einer Kirchgemeinde <lacht> darüber predigt. Äh, Im Allgemeinen kann man sogar sagen, dass das äh, christliche, moderne christliche Establishment darüber ja. sogar die Stirn runzelt. Äh, aber es ist trotzdem so, es bleibt dabei, Cannabis wird in der Bibel erwähnt und eben nicht abschätzig, negativ, so nach dem Motto, lass die Finger davon, sondern in einem ausgesprochen positiv gemeinten Sinn. Das ist schon mal wichtig zu verstehen. Das hat die Anthropologin Sula Bennett bereits Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts herausgefunden. Die hat diese Erkenntnis gehabt und hat sie in Form von Büchern und Schriften äh, ja. uns auch mitgeteilt. Da gibt es im Hebräischen eine Wortkombination, die ursprünglich eben Cannabis bedeutet. Und das heißt auf Hebräisch Kane Bosen. Kane das ist in den modernen Übersetzungen, in den gängigen Übersetzungen vor allen Dingen dann falsch übersetzt worden. Da wurde dann Kalmus gesagt, das hat Luther zum Beispiel gemacht oder es wurde als Ingwergras bezeichnet oder als Würzrohr. Alles Fehlübersetzungen, dieses Begriff. Mhm. Hinter diesem Begriff Karnebosen steckt nichts anderes als Cannabis. Und um zu verstehen, welche Bedeutung das für die religiöse Erfahrung hat, muss man sich zwei Dinge, denke ich, klar machen. Und das eine hat zu tun mit der Schöpfung, mit dem Schöpfungsbegriff. Mhm. Und das andere hat zu tun mit dem Begriff Salbung. Mhm. Vielleicht mache ich ein paar Bemerkungen zum ersten Begriff der Schöpfung als eine alles bestimmende Wirklichkeit, wo uns ja in der Bibel, im sogenannten Alten Testament, richtig heißt das Tanach, Alt klingt so nach dem Motto, ist abgetan, brauchen wir nicht mehr. Aber die richtige Bezeichnung ist Tanach. Und in dieser biblischen Überlieferung wird Gott uns ja geschildert als jemand, der in seine Schöpfung hinein handelt mhm. und uns unterstützt, begleitet, uns hilft, uns immer wieder zur Seite steht, uns befreit, beschützt, mhm. uns heilen möchte. Gott als Arzt ist mhm. eine wichtige Kategorie. Gott will eben, dass wir das Leben haben. Er will, dass du das Leben in Fülle hast. Und deshalb wähle das Leben, nicht den Tod. Wähle den Segen und nicht den Fluch. Und dann sagt die Bibel, dass alles, was Gott geschaffen hat, an natürlichen Pflanzen, aber auch Tieren in der Welt, dem Menschen anvertraut ist. Im ersten Buch Mose, dem Buch Genesis, heißt es, und Gott sprach, Siehe, ich habe euch gegeben, jede Pflanze, die Samen bringt, die auf der ganzen Erde ist und jeden Baum mit Samen in seiner Frucht zu eurem Nutzen, zu eurer Speise. Und an anderer Stelle heißt es, alles, was sich regt, alles, was lebt, das sei euch anvertraut, euch zum Nutzen, euch zur Speise, wie das grüne Kraut habe ich euch das alles übergeben. Und Gott sah an, was er geschaffen hatte, ja. Menschen übergeben hatte. Und dann sagt er, dass es sehr gut war. 
Und deshalb ist auch die Handpflanze als Schöpfung Gott ja. gut von Gott, dem Schöpfer, gegeben zum Nutzen für seine Geschöpfe. Das ist wichtig zu verstehen, dass wir zunächst einmal alleine mit der Schöpfung, mit diesem Begriff der Schöpfung, eine positive Beziehung auch zur Handpflanze bekommen können. Aber dann geht es eben weiter. Der Begriff der Salbung, der jetzt noch viel wichtiger und spezifischer ist. Die meisten von uns haben Psalm 23 mal irgendwann auswendig gelernt. Irgendwo im Unterricht, in der Schule, im kirchlichen Unterricht. Und ja. da heißt es an einer Stelle, du salbest mein Haupt mit Öl mhm. und schenkest mir voll ein. Die Salbung ist die Kraft Gottes, dass wir seine mhm. Werke verstehen können, tun können, umsetzen können, mhm. realisieren können. Mhm. Salbung ist nichts anderes als die Power von Gott, die sich in unserer Mitte manifestiert. Mhm. Und von Jesus wird uns berichtet, dass er selber konstant sich in dieser starken Salbung befand, die mhm. auf alle Menschen, die er traf, eine gewaltige Auswirkung hat. Salbung zuletzt ist etwa vergleichbar mit dem, was ihr Psychologen Flow nennt. Ja, das ist aus der mhm. Psychologie. So können wir eigentlich sagen, dass diese Salbung so eine Art Flow ist. Ein Fluss, ja, ja. der in die Tiefe der Wirklichkeit hineinführt mhm. und der manchmal nur leicht berührt, vom Heiligen Geist leicht berührt zu werden, aber manchmal auch ein ganz besonderer Zustand, in dem wir mhm. Herrlichkeit zu erleben, in diesem Zustand, in dem dann Schmerzen beseitigt mhm. werden, in dem Sorgen nicht mehr an Bedeutung übergewichtig sind und die wir empfangen dürfen und denen wir auch dann als Hilfestellung mit anderen Menschen zum Dienst führen können. Also du wirst erfüllt, mhm. ausgefüllt mit dem Heiligen Geist Gottes. Wenn Gut. wir das Wort Christus nehmen, wir sprechen ja von ja. Jesus als dem Christus, dann dürfen wir nicht denken, Christus ist ein Nachname. Also mhm. Jesus Christus, Vorname, Nachname, so wie Günni wird, Vorname, mhm. Nachname ist. Christus ist ein Titel und das heißt übersetzt so viel wie der Gesalbte. Mhm. Dieser Jesus ist der Zeitenwende derjenige gewesen in der Zeitenwende, der tatsächlich der Gesalbte Gottes ist, der Messias, wie wir auch sagen. Okay. Und dann erzählt die Bibel von Salbungen mit Öl. Mhm. Und da kommt dann Cannabis zum Tragen, mhm. weil diese hebräische Wortkombination Kanebosen, die ja mhm. Cannabis bedeutet, Bestandteil dieses Salböls geworden ist. Und das finden wir mhm. im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus überliefert. Ich darf die Stelle vielleicht einmal zitieren, damit das deutlich wird, was es heißt. Da heißt es in der Bibel, der Herr redete mit Mose und sprach, Nimm dir die beste Spezerei, die edelste Mürre, 500 Lot und Zimt, die Hälfte davon, 250. Und dann heißt es und Kalmus, das heißt und Cannabis. Sie sind der Anfang und das Licht, doch wir sehen es nicht. Sie sind das Wort, das niemand spricht.
Right. Uh, Guni, uh, könntest du dann weiter erklären, wo wir um, über das Thema mit Gott und die um, Cannabis und Sauberung und so weiter? Ne? Genau, mache ja? ich gerne. Also wir sprachen von dem Salböl, das ja. Cannabis beinhaltet. Mit diesem Öl wurden auch Gegenstände äh, geweiht, also zum Beispiel die Stiftshütte oder auch die Bundeslade, die die Tora, das Gesetz beinhaltete, aber auch ein Tisch oder ein Leuchter, ein Räucheraltar, alle Gegenstände, die äh, für den Dienst in der äh, gottesdienstlichen Gemeinde äh, bereitgestellt waren, die wurden damit gesalbt und damit geweiht. Die Bibel sagt, du sollst sie weihen, dass sie hochheilig seien. Und da, wo Luther eben Kalmus übersetzte, da steht eben in der Bibel Kanebosm, Cannabis. Und das kann man heute noch im Neuhebräischen finden. Da äh, spiegelt sich dieser biblische Befund wieder. In Israel heißt Cannabis heute Cannabis, also Kanebosm. Mhm. Und im sogenannten Neuen Testament der Bibel, das uns ja von Jesus, dem Gesalbten, berichtet, wird von dieser Salbung mit Öl oft und oft berichtet, ein mhm. Öl, das dieses Kanebosm enthält, Cannabis. Das Öl wurde zur Heilung von Kranken verwendet, mhm. auch zur Heilung von dämonisch Besessenen, immer als Zeichen für den Anbruch der Gottesherrschaft, dass der Gott, den wir bekennen, das Leben will und nicht den Tod. Dass er Kranke gesund machen möchte, dass böse Geister ausgetrieben werden und dass alles in Jesu Namen, in der Kraft seines Geistes, des heilenden Geistes, unter Verwendung von Salböl das Cannabis enthält. Und damit ist auch eine Erweiterung unseres Bewusstseins verbunden. Mhm. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist kein normaler Zustand, in dem wir miteinander irgendwo shoppen gehen oder mhm. uns äh, über Alltagsdinge unterhalten. Es ist eine mhm. Erweiterung des Bewusstseins damit verbunden. Das kann man am Beispiel der Propheten sehen, die ja ihre Visionen hatten, ihre Botschaften von mhm. Gott erhielten, unter dem Einfluss dieser Salbung. Salopp gesagt kann man sagen, der Prophet hat seinen Geist, seine Seele geöffnet für die Botschaft der transzendenten Welt, und er nutzt die ihm anvertraute Substanz, die sein neuronales Netz durchbricht. Das ist eine Kernbotschaft der Bibel. Der Mensch, das Geschöpf Gottes als Psychonaut, der mit seiner Seele oder als Geist und Seele auf große Fahrt geht. Cannabis als spiritueller Katalysator. Eingesetzt, die Evolution des menschlichen Bewusstseins antreiben zu können. Sehr interessant. Ein Automatismus darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wieder der Cannabis nimmt, ein automatisch in diese Rolle hineinkommt. Es ist eher ein Hoffnungszeichen, eine Perspektive von Gott geliehenes Charisma. Und so sagt Gott es auch an anderer Stelle selber. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken mhm. des Friedens und nicht des Leides, dass ich mhm. euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und deshalb Immer mein Plädoyer, wenn wir über Cannabis reden. Dieses Plädoyer, let's talk about Cannabis, mhm. aber auch let's do it. Ohne mhm. Strafverfolgung, ohne Oppression. Mhm. Gott hat es uns anvertraut, gegeben 
Und er möchte durch diese Substanz wirken in uns. Und wir dürfen Cannabosen, Cannabis, diese Gabe seiner Schöpfung, gut mhm. annehmen, mit Dank und im Frieden. Mhm. Ja, interessantes ähm, Diskussion, weil ähm, in die USA sind zurzeit 20 Staaten, wo man legalisierte Cannabis kaufen kann. Die machen das ein bisschen ja. einfacher für ja. alle und es bringt auch viel Steuergeld rein. Und äh, ja, die verstehen nicht, warum machen wir hier in Deutschland eine riesen ja. äh, Blockaden in Gesetze. Die Pharmaindustrie in Deutschland freuen sich, dass wir keine ähm, frei Cannabis zur Verfügung haben, aber trotzdem kann man über die Grenze fahren. Ja? Ja, uh, nach Niederland oder Luxemburg und so weiter. Ne? Ja. Genau, also unser, unser System ist einfach oppressiv und gerade die Tatsache, dass religiöse Menschen sich besonders beteiligen an dieser Oppression, mhm. ist für mich ein Widerspruch in sich. Denn wenn man die Bibel wirklich versteht, wo wir ja auch mit Visionen zu tun haben, mit dem, was unsere Zukunft betrifft, mit dem, wie wir unser Leben gestalten, damit es lebenswertes, geglücktes Leben mhm. ist, da äh, hat diese Substanz eine wichtige Bedeutung. Und wir sollten nicht negativ, pejorativ über diese Substanz äh, den Stab brechen, mhm. sondern so, wie es die Bibel tut, es positiv in unser Leben integrieren, dann allerdings auch verantwortlich damit umgehen. Mhm. In die Hände von 12, 13, 14-Jährigen gehört das nicht. Mhm, das ist klar. wirklich klar. Wir haben hier auch äh, Jugendkinder zu schützen, mhm. weil ihre Gehirnsubstanz das gar nicht fassen kann. Mhm. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, das Kind mit dem Bade auszuschütten mhm. und dann eine Art von Strafverfolgung Menschen äh, mhm. da äh, an, anzugedeihen lassen zu lassen, die im Grunde genommen nichts anderes tun, als eine gute Gabe Gottes zu nutzen. Mhm. Ähm, du bist auch sehr bekannt ja. für deine Meinung, ja, auch in der Kirche. Ja. Und äh, ich merke, viele Fragen kommen jetzt äh, durch die äh, Live-Chat heute. Ähm, das sind viele Jugendliche dabei. Ähm, eine Frage, was sehr interessant ist, an Guni, ist, was kostet, äh, wie viel Gramm? Fünf Gramm Cannabis. Also das ist eine Geschichte, die je mehr man ein, einen Stoff verbietet, mhm. umso teurer wird am Ende das Produkt, das man kaufen möchte. Mhm. Und inzwischen sind wir bei Preisen angekommen zwischen 10 und 20 Euro pro Gramm. Pro oh, Gramm, das ist teuer für einen das jungen Menschen. Das ist sehr teuer, wenn man das natürlich ja. jetzt verbrennt. Also mhm. zum Beispiel einen Joint raucht in einer Zigarette, braucht ja. man sehr viel von diesem mhm. Stoff. Wenn man, wie ich es tue, es vaporisiert, brauche mhm. ich 0,2, maximal 0,3 Gramm pro Session sodass ich im Grunde genommen damit auch äh, mein Geldbeutel schone. Auch was interessant ist, eine fragt hier, was ist besser oder gesunder? Fünf Marlboro Zigaretten im Vergleich zu einer Joint, wie man das ja, nennt. Also die Zigaretten sind eben auf, auf gut Deutsch gesagt Gift. Mhm. Und Cannabis ist kein Gift, wenn man es richtig behandelt. Wenn man mhm. es mit 1000 Gramm verbrennt, mhm. dann werden Stoffe frei, die den Menschen 
ebenfalls als Gift ja. in den Organismus hineinführen. Also ein bisschen zu Blausäure. Mhm. Ja, aber wenn man es verdampft, wird kein einziger Schadstoff frei. Verdampft, das ist wichtig. Ja. Das ist unser Thema momentan. Guni, genau. ähm, was sagt deine Kirche zu diesem Thema? Die wissen, dass du bist ausgesprochen ja, und du, ja. du sagst, was du meinst. Und das trifft manche Leute nicht gut an, bei vielen. Ne? Ja. Ein Psychologe sitzt da und sagt, meine Patienten nehmen keine Psychopharmika, aber die kann ein oder zwei Joints kiffen. Ja, also ja. wie gesagt, besser zu vaporisieren, ja. eben zu verdampfen. Mhm. Ja, was sagt die Kirche dazu? Auf, auf gut Deutsch gesagt, entweder gar nichts ja. oder sie bricht den Stab und sagt, Finger davon, äh, das ist Teufelszeug, ohne zu verstehen, dass Gott selber diese Kategorie im mhm. Salzöl verwendet und damit mhm. würdigt. Mhm. Ich bin der Kirche nicht unterstellt in dem Sinne, weil ich eine amerikanische Ordination habe, das heißt, die evangelische Kirche, beispielsweise hier in Deutschland, ist überhaupt nicht weisungsbefugt. Ich kann ja. sagen, was ich für richtig halte, ohne mhm. irgendeine negative Konsequenz dabei ertragen zu müssen. Mhm. Das mhm. ist aber eine besondere Konstruktion meines äh, Status, weil ich mhm. eben ganz bewusst aus diesen engen Verkrustungen der deutschen Jurisdiktion rausgegangen bin mhm. und mich in Amerika habe ordinieren lassen, nicht in Deutschland. Okay, das ist ein sehr hochinteressantes Thema mit Amerika, weil ich habe auch viel mit Amerika zu tun und die warten auf dieses Broadcast in Englisch und ich hoffe, du hast ein Skript später für mich, ähm, sonst muss ich dann alles übersetzen. Also die sind sehr klar, interessiert. Die sind in der Regel frei formuliert. Äh, ein mhm. paar Stichworte, klar, aber äh, das, ist, äh, das kommt also aus, der, aus dem Moment heraus. Ja, ja, ja. ja. Ähm, vielleicht kriegen wir das hin irgendwie, weil wir haben auch ein gemeinsames Projekt, ein erstes E-Book zu schreiben, ja, zusammen. Ja. Und ähm, ja, das kommt auch bald, hoffentlich. Ähm, ja, lasst mich jetzt momentan äh, die wichtigen Punkte unserer heutigen Diskussion ähm, zusammen unterhalten hier. Ähm, ja, wir haben über die Verdampfung von Cannabis im Gegensatz zur Verbrennung gesprochen. Ja. Jetzt wissen wir, Verdampfung ist gesunder. Genau. Ja. Und dann haben wir über die äh, Situation äh, von der Bibel ja, als Beispiele erwähnt, was hochinteressant ist. Da muss ich mit dir dann später nochmal fragen. Es war für mich auch einige Sachen da, wo ich muss erstmal überlegen. Ja. Ähm, ich habe eine Frage, Guni. Könntest du vielleicht eine kurze Text aus der Bibel für uns Zitaten? Oder zitieren. Ja, also das ist der Text, den ich eben schon gelesen habe, ah. wo wir im zweiten Buch Mose eben diese Anleitung finden, ja. wie das Öl hergestellt werden muss. Okay, zweite Buch Mose. Ja. Mose. Mhm. Und das ist äh, im, äh, in der, im Alten Testament, also im Tanach äh, äh, enthalten. Und in diesem Buch, in diesem Buch Exodus, da finden wir dann genau diese Rezeptur, 
wie man ein Salzöl herzustellen hat, ja. wo dann äh, Myrrhe dabei ist, Zimt dabei ist und eben, wie Luther übersetzt hat, Kalmus mhm. und wie wir ja jetzt wissen, das mhm. heißt Cannabis. Dann kommen noch ein paar andere Produkte mhm. dazu, Olivenöl, Cassia und so weiter. Und ja. das ist das Substrat, das mhm. verwendet wird, um zu salben Gegenstände, aber auch Personen, Propheten, Priester, ja. alle sollen mit diesem Öl gesalbt werden. Mhm. Gut, ich habe jetzt eine Frage von einem älteren Herrn. Aha, er heißt Jan. Okay, Jan fragt, ob du ihn zeigen kannst, wie du deine Shisha-Pfeife benutzt. Er will auch eins kaufen. Ja, also diese Pfeife benutze ich so, dass sie zunächst einmal mit Wasser aufgefüllt wird, am besten kaltes Wasser, damit der Rauch, den ich einatme, abgekühlt wird. Gleichzeitig filtert Wasser aber auch, sodass die Stoffe, die nicht unbedingt so sehr gut sind, gerade mit ja. diesem Wasser auch eine Filterung unterstehen. Mhm. Dann habe ich einen Kopf, in dem der Tabak äh, enthalten ist. Und das ist Geschmackssache. Der mhm. eine hat gerne Früchte, der andere hat gerne Vanilletabak, der andere äh, Karamelltabak. Mhm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und dann setze ich einen Butcher, einen entsprechenden Kaminaufsatz auf den mhm. Kopf, der äh, zwei oder drei Kohlen beinhaltet, heiße Kohlen, sodass der Tabak den Luftstrom der heißen Luft äh, mhm. mitbekommt und ich schließe und endlich diesen Rauch einziehen kann. Okay. Jan hat Räume, sehe ich, ja. Und er fragt, ob das ihm hilft, weil er hat alles versucht, alle Schmerzmittel und nichts hilft ihm. Ja. ja, das hilft. Das ja? hilft definitiv. Also rheumatische Erkrankungen sind in jedem Falle auch mit CBD haltigen Cannabis heilbar, also medizinischen Cannabis. Ja. Man muss ja die beiden Grundbestandteile, es gibt noch mehr, aber zwei Hauptbestandteile mhm. unterscheiden, THC und CBD. Mhm. Und je mehr CBD der Stoff beinhaltet, diese Kräuter beinhalten, umso mhm. stärker auch die medizinische Wirkung. Mhm. Rheuma, Migräne, Schmerzen, aber auch äh, psychologisch zu verschiedenen ja. Faktoren, mhm. Angststörungen, und mhm. diese Dinge Depression. damit, genau, mhm. Depression mhm. zu therapieren sein, genau. Mhm. Oh, ja, leider als Psychologin dürfen wir das nicht empfehlen, keine Cannabis-Produkte, ja. aber die Homöopathe ähm, sind auch ein paar dabei, die machen das anders, ja. Genau. Ja, ähm, gut, ja, wow, ähm, hochinteressant. Also ich habe eine positive Erfahrung ja gemacht. Ich habe Migräne seit meinem 14. Lebensjahr gehabt. Das ist lange hier. Mhm. Ja, durch eine wahrscheinlich Meningitis äh, veranlagt, mhm. die ich hatte. Und äh, ich habe erst, wie das üblich ist, die normalen Schmerzmittel genommen. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer mehr davon braucht, mhm. immer häufiger äh, die Pillen einschmeißen. Ja. Und das im Endeffekt nicht wirklich hilft. Und dann ist dieser Arzt mhm. gekommen in Köln und hat mich mit diesem CBD-haltigen medizinischen Cannabis vertraut gemacht. Und seit dieser Zeit kann ich diese, diese Meningitis-induzierte ja. Migräne mhm. auch gut therapieren. Ich komme damit hervorragend zurück. Interessant ist auch ein Herr hier, der hat Tinnitus seit 20 Jahren und niemand kann ihm helfen. Und er leidet sehr. Es ist wie eine Helikopter in seine Uhr oder ein Jetzt manchmal, der fliegt 
ganz laut in seinen Kopf. Ja. Könnte das Ihnen helfen, sagt er. Das glaube ich weniger. Mhm. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit CBD-haltigem, also medizinischen Cannabis, mhm. würde solche Erkrankungen nicht wirklich therapieren mhm. können. Mhm. Aber es könnte vielleicht ihn mehr relaxen. Ja? Das in jedem Fall. Ja. Es mhm. kann also den Zustand erzeugen, dass man runterkommt. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass man wirklich chillt und mhm. gerade dann auch solche Erkrankungen in der eigenen Psyche angeht. Aber mhm. einen direkten Stoffwirksamkeitseffekt wüsste ich bei Tinnitus nicht. Mhm. Gut, da ist dann eine Frau. Wie alt ist die jetzt? Aha, in der Menopause. Ja. Sie sagt, sie hat alles genommen, alles. Sie hat alles probiert von Homöopathie, Psychologie, äh, alles therapeutische Maßnahmen und nichts hilft ihr und sie weiß nicht weiter. Könnte Cannabis helfen in diesem Fall? Ja, das in jedem mhm. Fall. Wobei man dazu sagen muss, man muss nicht den Stoff äh, durch die Lunge einziehen. Man kann auch das Substrat, also das Extrakt dieses Stoffes in mhm. Form einer Tropfenmedizin. Äh, Ach so, ja. Mhm. Da gibt es mehrere Produkte, die auch in Deutschland verschreibungspflichtig ja. sind, die der Arzt verschreiben kann, mhm. sodass man nicht gezwungen ist, unbedingt das mhm. zu verdampfen. Man kann es auch in Tropfenform zu sich nehmen. Tropfen, aha, das klingt vernünftig. Gut, ich kann nicht alle jetzt momentan äh, antworten hier, ähm, vielleicht später nach unserer Sendung. Gut, wir kommen jetzt zu den Ende von unserer Diskussion, Guni. Ja. Und ähm, kannst du vielleicht ähm, ein paar Tipps für uns geben oder ein guter Rat? Ja, also ich würde raten, sich einen guten medizinisch genehmigten Vaporizer zuzulegen, wozu der Volcano von Storz und Pickel gehört mhm. oder auch hier der Mighty vom gleichen Hersteller. Ja. Ich könnte auch diesen Verdampfer empfehlen, De Verdamper, ein holländisches Produkt. Und das würde ich füllen mit CBD-haltigem medizinischem Cannabis und würde das zweimal, dreimal in der Woche, mhm. in der Regel, wenn man nicht mehr Auto fahren muss, wenn man nicht mehr in den Alltag hinein muss, mhm. zu mir nehmen und dann die Effekte einfach am eigenen Körper äh, registrieren mhm. und ich denke, das hilft wirklich den meisten, die Schmerzen haben, ja. sehr gut weiter. Dankeschön. Okay, ähm, und letzte Frage. Ja, ach, und letzte Frage, Guni, hast du noch Zeit? Ja, sicher. Ist ein junger Mann, er fragt nach dieser wunderschöne wechselnde Farbe. Ja. Ja. Das Rot, Grün, Blau. Ja, das ist also ein Produkt, das LED-Lichter erzeugt. Und das ja. ist unter die Shisha-Stelle. Und ich kann auch die Farbe korrigieren, ändern. Ich kann eine einzelne Farbe wählen. Mhm. Ich habe jetzt heute hier diesen Split-Modus, wo man verschiedene Farben sieht. Und ich finde das einfach ästhetisch schön. Oh, sorry, ich dachte, das war die letzte für heute. Aber noch zwei Mädels hier. <lacht> oh, oh, die haben gefragt nach deiner Sonnenbrille. Die finden ja. das ganz, ganz cool. 
Ja, ich habe also schon die Schwierigkeiten mit den Augen. Das heißt also Lichteinwirkung, auch hier jetzt die, die, äh, die Glühbirnen, die wir ja. hier haben, die tun meinem Auge weh. Und äh, da ist diese Brille ganz einfach ein Schutz mhm. und ich fühle mich damit erheblich besser. Okay, aber er ist verheiratet, ne? Gut. Ja, er ist verheiratet. <lacht> Finger weg. Eine ganze Reihe von Jahren schon. <lacht> ja, ja, du hast einen riesen Fanclub hier. Hm. Gut, so, vielen Dank für die tolle Gesprächsrunde heute. Ja, danke, dass ich das sagen durfte und dass das Forum da ist und dass du auch den Mut hast und die Energie aufbringst, das überhaupt der Menschheit mitzuteilen. Es ist nicht selbstverständlich. Danke dir auch. Wir bedanken dir auch und ich bin mir sicher, dass es viele Menschen in unserem Publikum gibt, die mehr über die Punkte wissen wollen, Dana die Sie mit uns allen geteilt haben. Dankeschön nochmal. Und aber es wird in der Zukunft einen dritten Podcast geben. Gerne. Bestimmt, ja. Gerne, ich bin dabei. Und äh, nochmals vielen Dank, Günni, für deine Zeit. Und ich freue mich darauf, dich bald als Gast bei uns zu haben. Und bald, ja. Danke euch allen und einen okay. guten Weg. Passt euch auch auf. Danke. Auf Wiedersehen und alle. Celeste und Günni. Ciao. Father, Spirit, Son.